0: Bueno, vamos a charlar con Fernando Genesir, Cadena 3, Canal C. Eh, Fernando, ¿cómo te va? El gusto de escucharte y, y poder charlar con vos. Ahí está, mira, impecable.
1: <risa> qué, hermo, qué hermoso la estudio ahí en tu casa. ¿eh? La tecnología, Lo que hace la tecnología y la cuarentena. Muy bien, Javier, un placer. Gracias por esta invitación. Tantas no. veces te, te he molestado yo que, bueno, eh, en, este, en esta ocasión... Es al revés, pero para mí no es no, no ninguna molestia, es un gusto, la verdad.
0: Gracias, che, muy amable. Fernando, te escuché eh, un, un, un análisis tuyo en, los, en, los, en estos días que han pasado, que me pareció sumamente interesante, y, y hago esta pequeña introducción. Estamos en un estado de hibernación eh, social, económica, digo, digo hibernación porque está todo como paralizado, con, obviamente, y, y lo hemos planteado, esa dicotomía entre salud y economía, que, que en Argentina también está bastante difícil de, de, de distinguirlo porque obviamente preservado el tema salud, que es lo que a todos nos preocupa, la preocupación que sigue inmediata es cómo salir de este, de este estado de hibernación, que yo le llamo. Y, y escucho un análisis y un, un, un artículo tuyo muy interesante sobre cómo otros países han podido ir evolucionando en lo que es el control de la salida. De, 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 de lo que tiene que ver con, con la salida del aislamiento social obligatorio Me gustaría si vos lo podés eh, comentar Obviamente después te tengo que preguntar Cómo llevas la cuarentena Y, y, y cómo llevas adelante toda tu actividad Es inevitable Pero, pero la verdad es que me llama mucho la atención y, y lo escuché con muchísima atención A lo que planteabas de un artículo del Wall Street Journal
1: Sí, digamos, eh, a mí la verdad que me, me, es uno de los temas, hay muchos temas que derivan de la pandemia, ¿no? La, la, el derrumbe económico es uno de los temas. Eh, y el otro tema es, bueno, cómo los gobiernos van eligiendo medidas, acciones, para salir de la cuarentena de a poco. Y es acá donde a mí me preocupa este, esta especie de intercambio de eh, seguridad por derechos, Bien. Que es un poco lo que plantean eh, dos periodistas del diario The Wall Street Journal que trabajaron desde Singapur y desde eh, Corea del Sur eh, para mostrar lo que están haciendo esos países y otros. ¿A qué me refiero? Acá estamos quejándonos y me parece que con razón por el ciberpatrullaje que hace el gobierno. Allá hay muchos otros tipos de eh, patrullaje desde eh, tomar la fiebre de manera generalizada, no uno por uno, sino a varios pasajeros que se bajan de un tren en la capital de, de Corea, en Seúl, hasta, eh, bueno, por ejemplo, montar eh, cercas virtuales donde hay cuarentena, para hacer un control vía los teléfonos inteligentes, de manera que si alguien, por ejemplo, yo en mi casa, salgo de mi casa... ...con mi teléfono, cosa que habitualmente hago... ...para ir hasta el supermercado... ...bueno, el Estado, el gobierno... ...tiene montadas esas cercas virtuales... ...de manera que cuando yo salgo de mi casa... ...inmediatamente el gobierno se entera... ...que yo estoy saliendo y me lo advierte... ...a través de los teléfonos celulares... ...o sea, acá estamos planteando... ...para que se entienda y hacerlo de manera sintética... ...un antes y un después... ...como lo fue en su momento... ...un antes y un después de las Torres Gemeras en Nueva York en el 2001. El antes y el después ahora también nos va a marcar un antes y un después en materia de seguridad y materia de derechos, que la verdad a mí me preocupa sobremanera. No veo mucha diferencia, eh, Javier, entre esta cuarentena y eh, un estado de sitio. No hay mucha diferencia, casi que un de, estado de sitio virtual. No estoy diciendo que estoy en contra de la cuarentena. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado con los derechos porque veo que con tal de salir de la cuarentena en muchos lugares del mundo empezamos a ceder derechos. Y me parece un tema preocupante, peligroso, esto del control de los estados, control del que muchas veces no se vuelve.
0: Me da la sensación que, vos, que lo que estás planteando y que, y que efectivamente en muchos lugares está sucediendo es como una especie de gran hermano mundial en donde empezás a tener eh, vigilancia, digamos, automática en absolutamente un montón de movimientos y que obviamente tendrán que ver con las futuras conductas sociales que cada uno pueda llevar adelante. Pero, pero en, el, en el caso que vos planteas, en forma permanentemente monitoreada por los estados, bajo el argumento de la salud, ¿verdad? Y, es,
1: y, es, y esto, perdón, esto es transversal, esto alcanza a estados autoritarios como puede ser China que va adelante con este tipo de tecnologías eh, Rusia que también está implementando su, sus, sus controles, Israel que utiliza sus servicios eh, que habitualmente utiliza para hacer inteligencia o para luchar contra eh, el crimen o contra el terrorismo bueno ahora lo está utilizando el servicio de, eh, de la pandemia o de, del control de los ciudadanos ...para ver quién tiene eh, el virus y quién no... ...y cómo evitar la propagación del virus... Eh, ...por eso digo, esto atraviesa a todo tipo de gobiernos... ...populistas, no populistas, de derecha, de izquierda, de centro... Eh, ...democráticos, poco democráticos... ...y la verdad que es algo que me parece que, tener, eh, hay que hay que ponerle mucha atención... ...también en Argentina, Javier... ...acá todavía no tenemos ese tipo de control vía celulares donde el celular se te pone rojo o verde y en función del color vos podés pasar o no podés pasar. Pero convengamos que acá también hay hechos preocupantes. El cibrepatrullaje es uno. Eh, que, que, que estén llevando a juicio a gente que iba caminando por la calle... ...y que no pudo explicar por qué iba caminando por la calle... ...una cosa es que lo llevan detenido... Que, ...que lo aprendan y lo detengan un par de horas en la comisaría... ...que le van a pagar una multa... ...otra cosa es llevarlo que a juicio... ...por eso a mí me parece que, repito, insisto... ...hay que aislarse, hay que quedarse en casa... Eh, ...hay que mantener la cuarentena... ...ahora eh, me preocupa eh, esta especie de estado de sitio... ...donde el fin justifica los medios... ¿Hay que mantener la cuarentena? Sí. En todo caso, hay que darle a la gente los elementos necesarios para que, para que la gente pueda aguantar la cuarentena. Y acá me parece que ya entramos en otra cuestión que es la economía. ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado, qué está haciendo el gobierno en Argentina y en muchos otros lugares del mundo? Eh, Paul Krugman lo, lo escribe también en una nota en el New York Times ayer. Dice claramente, hay que ponerle plata en el bolsillo de la gente.
0: Sí, no parece haber otra salida que, yo, yo vengo repitiendo, nos hemos transformado todo en keynesianos de la noche a la mañana por la necesidad de que el Estado de alguna manera abastezca ese parate económico que hay en absolutamente todos los niveles. Fernando, y, y te preguntaba yo antes de empezar la nota, vos estás en cuarentena total, digo, esto, esto ha cambiado obviamente tu formato de, de trabajo y de vida, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, afortunadamente podemos estar en casa, podemos hacer la cuarentena, Digo afortunadamente porque, eh, bueno, en mi caso, es un privilegio poder seguir trabajando y hacerlo desde mi casa. Hay mucha gente que no puede trabajar, hay mucha gente que, que, que se quedó sin ingresos. Bueno, en mi caso, eh, Cadena 3 y Canal C nos dan la posibilidad de, eh, me dan la posibilidad de trabajar desde mi casa. Así que, salvo una salida al supermercado, o a la verdulería o a la panadería, eh, ...donde me gusta ir... ...porque yo soy el que hago las compras... ...porque me gusta... Eh, ...sí, puedo, puedo mantener la, la cuarentena... ...que bueno, tiene muchas... Eh, ...muchas connotaciones... ...hay muchas eh, lecturas individuales... ...para hacer de la cuarentena... cómo nos va... ...pero a mí me preocupa mucho... Eh, la, la, ...cómo puede soportar... ...mucha gente la cuarentena... ...yo, yo me considero un privilegiado... Eh, ...Javier... ...y mucha otra gente seguramente también porque estamos en, en una casa confortable, a diferencia de mucha otra gente, o porque no tiene agua, no tiene jabón, no puede higienizarse, como es el caso de muchos sectores eh, pobres en la Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, y también porque mucha otra gente que aún viviendo eh, más cómodamente ya no tiene recursos, y hablo de no sé, profesionales, dentistas, eh, 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 psicólogos, el librero de la esquina... Eh, que, bueno, no le entra un peso desde hace un mes y sin embargo el Estado le dice quédate tranquilo que ya te van a ayudar los bancos y me parece que no es a través de los bancos como tiene que llegar la ayuda porque esa es una ayuda con un crédito al 24% para pagar sueldo y el libro de oro de la esquina, por ejemplo, no tiene empleado y no tiene cuenta en un banco, como no tiene la gran mayoría de los argentinos, no tiene cuenta en un banco, porque acá, a diferencia de lo que pasa en el mundo, solo un tercio de la, de la producción se mueve a crédito, el resto no, lo cual también habla a las claras de la informalidad que hay en nuestro país. Sí, que... Por eso me parece que el auxilio tiene que ser más directo, más del Estado, y dejar de decirle a los bancos que son ellos, porque eso viene muy demorado, muy atrasado, y cada día que pasa se le pone peor a mucha gente.
0: Sí, me parece, Fernando, que, que, que el punto es ese, ¿no? Eh, esta, esta crisis ha desnudado muchísimo la, la informalidad de lo, que, de lo que tiene Argentina. Digo, nosotros convivíamos en Argentina y hacíamos un relato en forma diaria de muchísimas problemáticas que teníamos, económicas, déficit fiscal... Eh, la tarjeta de débito, no, no tengo el PIN, etcétera, etcétera. Un montón de situaciones y que se han reflejado con absoluta crudeza eh, lo atrasados que estamos con respecto a, a, otros, a otros lugares de, del, del, del planeta en ese sentido. Y me parece que, eh, obviamente, cuando vos veías a los abuelos yendo a cobrar porque la tarjeta no le había llegado, porque el PIN no estaba, vos veías con toda la crudeza lo que cuesta socialmente la informalidad de un país que durante muchísimos años no le brindó David, atención
1: a eso. Sí, sí, la, la informalidad por todos lados. Desde esa imagen eh, horrible de los abuelos haciendo colas desesperados para cobrar el sueldo, eh, lo cual también demuestra que eh, nadie en el gobierno pensó, un gobierno que tiene entre sus funcionarios varios presidentes o expresidentes del Banco Central, ¿no? No está solamente el actual titular de, de, del BCRA, sino que también está Mercedes Marco del Pon, eh, está Alejandro Vanoli. Así bueno, es. mucha gente que pudiendo darse cuenta que esto iba a ocurrir, bueno, no, no se dio cuenta. Pero volviendo, hay mucha informalidad. Ese es un ejemplo. Eh, otro ejemplo es lo que estamos viendo con el tema de los bancos. Eh, y, y, y yo insisto en que el, el, el auxilio, la ayuda... Eh, tiene que ser de manera más directa. Es cierto que también el gobierno rápidamente reaccionó. Ahora, por ejemplo, el IFE, el, el ingreso familiar de 10 mil pesos, que en un principio era para los que categoría monotributos tributos A y B, ahora también alcanza el C y D. Yo ponía un ejemplo, el del taxista, Javier. Claro, ¿Puede ese es un caso directo. El taxista, sí. El taxista puede trabajar, pero no tiene clientes. Así es. No tiene pasajeros. Es una crisis Entonces, de oferta también. Absolutamente.
0: Fernando, eh, queremos agradecerte muchísimo el contacto y la charla. Y bueno, siempre, siempre agradecerte la, la predisposición, así que seguramente estaremos en contacto y será en forma virtual, en forma presencial, pero vamos a seguir estando en contacto. Muchas gracias.
1: A vos por la invitación, un fuerte abrazo virtual y a tu
0: disposición. Abrazo grande.